0: 我是大院子，今天呢要来分享 h o l e Turkey 都无好房子到底都跑去哪里了？我有看到一则新闻、嗯，是这个，其实我们之前蛮多集都有讲过类似议题，但是我还是想要再提一次，因为现在的确就是这个状况。嗯，他说房市量缩价不跌，必所奇关注了好房子。财、嗯、政部已经有了房地合一税二点零等等的措施，希望可以落实居住正义。不过，立法院预算中心指出，房市呈现量缩，税额也受到影响，房价却没有跌，应该要继续的检讨税制，才能实现居住争议的政策目的。但专家却认为，政策拉长的闭锁期，反而影响了市场的供给，年轻人还是很难买到适合的好房子。那立法院预算中心指出，房地合一税 2.0 是2021年7月上路的，实施已经两年了。按 2.0 主要是修补 1.0 的漏失，除了延长课重税的持有年限之外，为了避免短期的投机炒作，将盈利事业预售屋等纳入规范，避免个人利用法人的身份来避税，或是以预售屋炒作。另外，也将土地涨价总额增设减除上限，防止投机者透过土地增值税与所得税率的差异来炒作。但是，依照内政部资讯平台住宅价格指数报告显示，今年第一季的住宅价格比去年第四季增加了 1.05 帕，交易量却呈现了缩减。今年的税额也受到影响。六都除了台北市跟高雄市价格略减之外，其他都是上涨。以国泰房地产指数，今年全国指数还是较第一季增加，六都皆较第一季增加。立法院预算中心指出，房地合一税二点零应该是要修补缺漏，但是目前房市呈现量缩，价格未降，应该要继续滚动检讨税制，才能实现居住正义。对此专家表示，因为房地合一税二点零延长了课重税的期间，预售屋,屋跟法人都受到限制了，也因为闭锁的时间拉长，市场的供给受到了影响，价格就更难撼动。懂了，年轻人还是很难买到适合的好房子，是否落实居住正义，值得深思。嗯，真的是现在这个情况、欸。除了我们这个因为总统大选嘛，然后有些开案有延迟之外，嗯，这个房地产税二 2.0 啊，它把课重税的这个持有年限拉长了。嗯，那如果我是有房子的人，我就觉得如果我还能撑，那我就再撑一下子。嗯，我撑过那个重税的时间，我再拿出来卖。对，可是那时候拿出来卖那个价格，那个市场跟现在这个时候又不一样了。对，我们好像可以捡到便宜的时候，永远都捡不到便宜，时不我与。
1: <笑>那这里面刚好讲到好几个嘛，因为第一个就是财政。政府现在它统计出来房价没有跌，嗯、欸，那我们前面不是讲说房价有跌吗？哎、嗯欸，那好，那这又回到了，那它统计的数据是什么
0: ？样本数。对，到底是什
1: 么？好了，那你看哈，就像之前讲的，我到底要拿什么数据给你们看？那我也比较难拿。就讲了，财政部在统计的应该是依照什么呢？已转动数。嗯，但是我们现在讲说房价有跌，可能是有些开案的、嗯，对不对？它还在预售当中的，它的价格就有稍微修正了，或者说还有赠送一些东西。那不管怎么样了，那它的认知是没有跌。还有一个状况是，我们之前讲过说，在大幅的这个价格上涨之后，它的少部分回档，到底你的认定是有跌？也没有跌。这个很难讲嘛，没错对不对我从二十万涨到四十万，从四十万跌价到三十八万，你觉得我跌价了吗？没有，我也可以说目前房价是下跌当中哦。嗯，但我也可以说没有啊，还是比原来多啊。
0: <笑>我知道，的房子现在的状况是,是呈现一种似跌非跌的状况。
1: <笑>没有，就是我觉得其实这个最后的关系倒是你取样的本身，而且还有另外一个很重要的点，就是你看数据的人哦。假设我今天看，我觉得哦好像有跌，但你看你觉得没跌啊。嗯，二十万的时候我买不起，现在。三十八万，你跟我讲有跌，我怎么买得起？那另外一个就是啊，我觉得它就是应该涨到四十万的、啊，那我四十万的时候买下去，然后结果它现在跌到三十八万，我就觉得有跌啊。哦，这个就是取样个人的一个问题啦、啊。然后再来是我们之前那个时候在讲到说，像这样房地合一税哦，它可能会造成有一些这个避所期的产生，会让有些人不愿意把房子拿出来卖。那这时候有人就反对说，那怎么可能？为什么不拿出来卖？到时候会赔钱呐、啊，或者是说政府这个税收增加等等这些问题啦，有人在提嘛，对不对？那但现在实际状况看起来是不是？是啊，嗯，为什么呢？因为进入闭锁期的这些房子，有没有？你信不信？他们是在前面一段时间，房市刚开始热的那段时间买的，所以假设啊，我举个例子啦。哈，前面刚好用青浦举例，那我们就接着用青浦举例好了，他取得的成本是在三字头。那你觉得他要不要闭锁？我一定把自己锁起来嘛？为什么呢？你闭锁期一过以后，我依照附近现在市价打个折去卖好了。现在新案开在六十，我五十万卖，我一瓶是赚二十万啊！我一定是这样子，我一定把自己锁住嘛。你说对啦，嗯、对你增加我持有成本 ，OK， 但是以现在增加的持有成本比例不是那么高嘛，对不对？金额不是那么大嘛，那我就先缴个两三年。哦、嗯，甚至我先缴个五年，我自助一下都无所谓，五年以后我来卖嘛。那五年以后我来卖，请问一下，我不是一瓶赚二十万吗？有没有机会？我住了五年的房子还算是新古屋哦，还蛮新的哦。那我拿出来卖，一瓶卖五十万。如果以清浦来讲的话，秒杀案呐、啊。嗯、<笑>那那个时候我要交给政府的税又比较低了。那对我来讲是不是很好呢？好啊。最近的状况是什么？我们那时候讲，在年初的时候，种种的原因造成房市状况，很多建商就开始讲说，哦，那那就暂时大家就先不要买低了嘛，对不对？那其实有些原本要推案的，可能有些压后推案了嘛，要看看状况了嘛，因为平均。地权条例那时候在年初的时候通过，然后预计在七月一号要实施嘛，嗯、是不是？很多建商开始观望了嘛，对不对？嗯、那我就暂停，我新案不推，那我地暂时先不要买。那个时候是不是这样子？那就一路一路到了要七月一号之前，有一些真的想买的这个自助客啊，就觉得说好了，那还是买一买好了啦。那至少我有一个可以换约的空间嘛。当然里面是不是有夹杂的投资客，我不敢讲了哈。那我从年初开始推案减少，购地减少，那前面。近两年的一些案子又都是秒杀案，或是大部分卖的不错，那市场上是不是比较少案子？接下来前面两年有些投资客买了房子，又因为你的房地合一税的问题，我进入了闭锁期，就是我就不想拿出来卖，我就是等着嘛，对不对？那你市场上的房子是不是就越来越少？也许之前有些投资客他身上是两户三户哦，有可能。那你市场上是不是就越来越少？然后你在七月一号之前又有一些自住客又买了一波，然后呢，再来是你在八月份的时候这个新青安，嗯，然后又补助一波，那有可能有些建案即将交屋，那我是不是就可以先买预售屋？那或者是说，我就进入中古屋市场，就买中古屋市场。的确，这个你新青安现在没有办法补到很远未来的，你不确定嘛，哈，你不确定能不能补到很远未来的这个预售屋，嗯。但是在市场上，它就会引起一个，就是哦，还有案子在成交。那你在实价登录上面看到的这个价格，好像就没有明显下修嘛，对不对？所以你看不到房价下跌的一个很明显崩下去的一个数字嘛，嗯。好，那后来不是因为就讲到死亡交叉了嘛，那交叉。之后，哎、欸，就建商开始准备去买地了。你各位看这整个过程，这个闭锁期对于市场上有没有影响？那个应该是我们在两年前讲的吗？应该不止去年嘛，应该前年讲的吧？我
0: 记得蛮久以前我们就有讲过会有这个，会看到这个状
1: 况、欸。因为那个时候刚好在热的时候嘛，哈、嗯，那应该是两年前讲的那个时候，我反正我也不记得是在哪一集啦。那各位如果有兴趣找，也可以回去找看看了，哦。那这样子的状况，其实它就让市场上的供给又一部分减少了。那所以你现在在刚好前段时间景气下去的状况下，你没有这个抛售潮出来，大家觉得我取得成本这么低，我三十万取得的吗？那我干嘛要这么急？他就认定一件事情，他不可能跌回三十万。即使跌回三十万，我三十万再拿出来卖，那我也也就认了啦，对对？那这样子，你市场的供给变少以后，反而好像变成是房子变得珍贵
0: 了。对,對，啊、而且那时候还有说，因为他们投资客没办法拿出来卖嘛，对，所以。它价格没办法跟建商新开的案子去做抗衡。对。没有，那券商就是他觉得现在这个地方力道可以支撑到多少，他就开多少，也不会有人来打他的价格，因为没有人现在会拿出来卖
1: 。对，这个是我们之前有个集数有讲过的嘛，嗯、对不对？但是也是蛮久之前的，那在这边再跟大家分享一次啦，其实以做券商的角度，他最怕什么，你知道吗？这个案子没有有 A 跟 B 好了然或者说一期二期好了。嗯，我一期卖的都是投资客。嗯，当我二期开案的时候，譬如说我一期卖三十万，我二期想说卖三十二万，你就会发现一期的有些投资客就把那个价格啊三
0: 十一万拿出来卖。三
1: 十一万拿出来卖，绿掉对，来要来买我的客户跑去买他的三十一万<笑>，对，等他卖完了以后，人家才会再来买我的房子。
0: 他把他垫加，
1: 哎，就会感觉这样，会担心。可是那时候必锁期让所有的投资客，那我就干脆先不要卖啊。所以那建商开三十二那个区域，哎，也没有跟他竞争，也没有投资客出来跟他乱，对啊。然后建商越开
0: 越高，投资客就占着建商价格再上去
1: ，对，就觉得哎、欸、很开心哦，哎现在可以哦、喔，就他会有一个这样子的状况了。这个东西其实讲的是什么？其实不是说讲的是。是逻辑，是讲的是人性、啊、嗯，都是这样的啦。假设你今天这一个投资客是你持有的人是你，我相信多数的人都还是希望我这房子卖的有赚钱、啊、没错，多数都会希望。但我不否认有部分有大爱精神的人，他觉得我买三十万一平，但是因为我自己还蛮会赚钱的，我想要二十五万卖给这个年轻人，这新房子这样子很少
0: 吧？很少有这么大爱的人、欸難，难
1: 免会有这样子的人，他妈妈、嗯、我不知道，有的时候，有些人出来批评的时候，你就感觉这些人应该是有大爱的，那你也只能发自内心的去佩服、自己。对，但因为我做不到嘛，哎，对对对，我个人做不到，我我我会想要赚一点的哈。没错。呃，那之前在分享这些状况的时候，现在整体串起来，就是你最后得到的结果就是这样。那专家觉得是说，政府的做法应该要有一些变化。嗯，其实我也觉得，其实可以这样子，的，就好像是在两边在玩扑克牌一样，嗯，在博弈一样。我不要定一个法就直接把它缩死嘛，对不对？嗯、我就哎、欸，我今天可以这样，呃，明天可以那样，
0: 戳你一下，戳你一下。欸、但
1: 是朝令夕改会被人骂了。<笑>但是我意思是说，好像你还是要保持一定的,的弹性，对，就是说在那个时候很热的时候，你用这个是好事。但是现在这个时候，我希望他们把房子拿出来到市场供应。嗯，那我们应该用什么样的方式？不要太过于僵化，因为其实这个也就是难的地方了。你这法令改来改去，改来改去哦，人家会觉得很怪啦。然一个国家这样很。怪。怪，但是如果说改来改去的这个过程中，不影响到你整体的状况，却可以帮助你房价，哎、欸，有一些房市的修正的话，我觉得也许是好的。但我知道这个的确很难，嗯，哦，就是啊，你可能诶两、欸、三个月哦，法令又修改一次了，两三个月又修改一次了，哇，那你这样从业人员会累死了，会气死。但是你也不得不否认，专家说，如果说能够像博弈一样的方式。跟这个市场来去做抗衡的话，也许可能会有意想不到的效果了。嗯，好了，来，那下一则。
0: 蛋白区新屋房价高于蛋黄的老大楼，正常吗？多人认同就是爽。不论双北或是其他县市，都会有房价的蛋黄区跟蛋白区之分，而蛋黄区理所当然价格就比较贵。不过有网友就拿蛋白从化区的新房子跟蛋黄区的旧大楼来比较，好奇蛋白区的房价比蛋黄区的高，正常吗？这个贴文出来之后，引起了两派的激辩。原 PO 在论坛上面以蛋白从化区房价高于蛋黄老大楼正常吗为题来发文。开头就写，不是都说房地产就是地段、地段、地段吗？但就他自己的观察，现在很多新北市的蛋白重化区新建案的房价都已经超过了蛋黄区的老旧大楼了，这让他非常的好奇，这个是合理的现象吗？那很多人就在上面留言点头认同，说何子岛大楼、连新北外环预售屋都比新北第一环的新城屋价格还要高，合理呀、啊！老大楼又没机会独根，老大楼就是有行无市的物件，老大楼不值钱，老公寓才有可能。都根正常新的还是比较爽，年轻人都要住新的。结束很正常啊，老市区的街道凌乱，大楼早期也没管理，外观丑得要命，加上一堆外推的铁窗，当然合理。自住又不是只有 location， 最好是屋龄都不用考虑，然后只要有捷运一环的进城时间，可能比很多市区内移动还要快。然后老大楼不能独根，连投资客都不爱。但是有网友不以为然，他说从化区就是乱寒假，台湾的人口红利要结束了，这些从化区未来都会变鬼城，你要投资还是要往精华地段走？那从化区要另外看蛋白崇化区比蛋黄还要贵，最佳例子就是台中，但也不是每个地方搞崇化区都能炒起来。都市区的老大楼再怎么小，都没有现在郊区小别处的大楼来得小。现在的新大楼三十年后也是老大楼，不是吗？市场永远有新的大楼。反正他这个议题啊，就是来讲蛋白区的新房子为什么会比蛋黄区的老房子还要贵？嗯，因为不是很多人都说买房子最重要就是地段吗？应该说很多人都是说房子其实贵的是那个地，对。不是上面这个建筑物。对，那为什么蛋白区现在的房价会这么的高呢？你可以说说你的看法吗？
1: 其实如果你单纯用蛋黄区、蛋白区有没有？那就是大方向来讲嘛，嗯，然、哦、后就是说蛋白区是不是应该要比蛋白区来得高？的确是啊，那不然它干嘛叫蛋黄区？嗯，那如果说今天普遍性的蛋白区价格都比蛋黄区高，那也就证明一件事情：蛋黄转移了嘛？哦、嗯，蛋黄到那边去，有
0: 新蛋黄或是蛋黄转移
1: ？哎、欸，是不是有这样的可能呢？有啊，那你光是。是看很多城市的转移，台湾短短的几年的历史就看得出来了嘛？商圈的转移啊，这个你都看得出来嘛？那再来是，如果说你只是用蛋黄区跟蛋白区，然后这样来讨论，我觉得不切实际啦。就是说，你是蛋黄区的哪一个区域的哪一个个案，跟蛋白区的哪一个个案去比较，的确它有地段的问题。但是你在那一条，比如说很繁华的路上，里面的超级小巷子，然后什么车子都进不去，而且未来也没有什么机会。就是你相对应的条件是差的，但它的蛋白区，但它规划很好，而且它未来有一些建设等等的，那你比较起来还是会有差嘛？哦，就是说，因为你只用一个蛋黄蛋白来讲，你很难去讲到这个个案的实际状况。嗯，所以说又回到，如果今天我们以数据来统计，照理来讲，蛋黄区应该比较高，那为什么现在蛋白区有一些案子高过了蛋黄区？但不可能是普遍性的蛋白区都。高于蛋黄区很难啦，对不对？嗯、你像看有些区域长成这样子，你跟台北市的均价比起来还是有落差啦。如果说你今天用一个目前的数据来去看，其实也可以说这个不精确了啊？为什么呢？因为你可能在蛋黄区，它成交的一些案子真的是比较老旧的大楼，很老旧，是看起来很破。哎、欸，对啊、哦，那或者是说成交的数量不够多哦啊？那目前最近呢，都是一些蛋白区的案子在成交哦,哦，然后
0: 顺。是，就是对你看起来好像
1: ，也许你之后回去蛋黄区看的时候，哎、欸，它成交之后，万一它有成交的话，搞不好金额更高。只是最近刚好它没有成交、嗯，这也是一种可能。嗯，因为如果说你现在只是用这两个大的方向去比较的话，照理来讲，它就是因为各项的条件都比较好，就是地段条件比较好了，不管是它有商圈啦，或是有公共建设啦等等的，哦，有就业机会啦，那所以造就它才变成是蛋黄区，而不是它天生下来它就是蛋黄区。哦，它成为蛋黄区。其实有一部分是人为的，你给他政府机关重大建设，你给他商圈慢慢成型了以后，然后它形成了一个蛋黄区、嗯，嗯，对，讲实在话是人为的啦，人为是不是也有机会慢慢在其他区域形成新的蛋黄区呢？呃，当然是有可能嘛，毕竟是人为的嘛，它又不是说地球诞生那一天它就是蛋黄区了哦，不是这样子啦，所以如果你去争这个。你要去更深入的研究，那是不是有机会？这个蛋白区，它也许真的未来可以成为真正新的蛋黄区，而原来的蛋黄区是不是有机会慢慢它就没落了？嗯，记得在去年的时候，我们有讨论到一个在北市的一个商圈店面嘛，哈的转移嘛，哪里的店面可能大家就不太要了，本来很夯的，慢慢转移到什么区域了嘛？嗯，哦，这个是有的，那它有可能是慢慢的小小的转。也有可能它是比较突然间大范围的转移，也是有可能，但通常是慢慢小小的转移比较多。那举例，你从中校敦化站那边，原本你看三年前它的一个状况，到现在你感觉得出来，它慢慢往台北之星那边移过去了。嗯，对你感觉出来吗？而且台北之星盖的那么漂亮，对，也许才几百公尺啦，但是你就会感觉，哎，好像那边热闹一点，这边更热闹了。哎，就是有这种差异，它有慢慢的在移动嘛，所以这个东西不好讲啦，但你用大方向来比的话。那、啊、当然啦、啊，蛋黄区应该是比蛋白区来得好啊。但是有的时候要、就是、看物件，对，有的时候你就是难以分辨。就举例啊，到底是先打人的不对，还是被打的那个不对？如果说我们这样简单看啊，大多数上都是先打人的不对啊,啊。但如果说被打的那个人啊，整天言语暴力的话，哦啊、他受不了，他突然动手了，那到底是谁不对？
0: 就很难判断，难判断、啊、然后要去了解。哎，对。那如
1: 果你以大方向来看，蛋黄就是应该比蛋白来的高啦。嗯啊，但你在看的个案到底是什么？那那個。个个案它的区域条件又是什么？嗯，还是得去看一下啦。没错、哦，所以就不要说啊、哦，我现在买的蛋黄区，或者我现在买蛋白区，这样子到底是不是太贵了？但我也觉得蛋白区不应该太贵，但是除非你的个案条件又特别好啊，不然的话，你去追高也是没意思的。说实在话是，没错，因为大方向这个道理是没错的，但是细部怎么讨论这个难讲。哎、呃，再来，真的是还上面讲了，年轻人现在真的都喜欢住新房子，比较少人喜欢旧房子了
0: 。嗯，还要整修啊，麻烦啊。
1: 对了，好了，下一则
0: ，虽然。即没引爆断头潮，房贷违约不升反降，专家笑台湾人很精明。央行在二零二二年启动了升息，累计升息三码，房贷族的利息负担加重，外界一度担心市场会出现断头潮，冲击整体的房市价格。不过事实上，违约率不升反降，让专家不禁表示：“高手在民间”这个话不是盖的，市场总会找到自己的出路。从前央行总裁彭淮南到现任总裁杨金龙，不断提醒，购物族利率不可能永远。这么低，要留意升息的风险。一旦利率升高后，利息负担加重，房贷族很有可能会还不出钱而违约。但是，央行自二零二二年三月启动升息循环以来，各界担忧的升息风险并未发生，房贷违约率不升反降，还创下历史的新低。有人说是因为利率升得不够高，如果利息升三到四趴，房价就会崩盘了。不过，专家直言，台湾人真的很精明，只要把房贷的年限延长十年，例如原本要贷二十年，改贷三十年，或是是三十年改贷四十年，每个月的还款负担跟升息前几乎就差不多了，变相让升息的风险消失了。有人会说这样总体利息增加很多，但是贷款年限三十四十年不代表要还到这么久，房贷户平均清偿年限大多在十二至十八年之间而已，只要存够钱或是卖掉房子就可以提早清偿。然而专家也提醒，这不代表完全不需要担心升息，只是以目前缓步升息的环境，市场上仍有足够的工具来减缓升息。倘若某一天，升级的步伐加快了，事情也就另当别论了。嗯，现在的确是这样，就是升息嘛，对，是因为全球的局势、经济的情况，所以升息。对，那如果把这个利息平均分摊到下一个十年，对，那是不是会让现在自己不要这么难过？
1: 其实讲实在话啦，哈，升息它最大的困扰就是什么？就是我月付的金额变高了。嗯，那如果我月付的金额不变高的话，那这样子会有差吗？没差、啊。嗯，那你可能会想到说，哦，那我就要多付很多利息耶，在当下感觉没有差。所以他刚刚讲到这个，我们台湾人想。出的这个步数哈，就呼应到一件事情了，就是说，如果说是民间大家自己想的就算了啦。之前我们要讲一个，就就被这个可能有比较政治狂热的一些网友有攻击啦。那个时候我又讲说，那你新清安不就在补血吗？你在打防你，怎么又在补血？因为除了你的利息低以外，你还提供了四十年房贷。是，那我现在可能面临到要升息问题的，那我是不是想说，那我更好哦，我就不需要原本我还在担心说我要买房子，可能现在升息的状况啊，会造成我的困扰，那我就直接进入新清安了嘛？哦，那我进入新清安之后，我拉长到四十年，而且利息又比较低，是不是比较好？是比较好。那就会有些人觉得说，哦，可以哦，那这样可以哦，我也许可以用这样的方式哦，那就会有人进场
0: 了。对啊，可是这个东西很两说啦，因为的确也是让年轻人买到房子，对，就比较轻松买到房子。那、哎、这个东西你又不能说，哦，我只给你真正要买房子的用，按这个投资客你就不能用，因为你也不确定哪个是投资客，哪个是真正年轻人。所以这东西公布下去呢，谁要怎么用呢？那就是大家自己决定的，也不能怎么样
1: 。对，因为我跟你讲，真正哈、哦，你去审查他的时候，你就看起来每个人都像是自住客，<笑>没错。那<笑>银行打一。
0: 审核的说，你的房子用途是什么？<笑>哦，没有啊，我要自己住。
1: 对啊，都是蜘蛛客。除非说你手上有多间了，多间那就看起来比较不像了、嗯，对不对？那但是他也讲到说，如果说持续要、哦、不断的升息上去，这个风险还是存在的啦。哦，你三十年、四十年，难道你要五十年、六十年吗？对不对？难道你真的要代代相传吗？那这个我觉得不只是政府会去评估，银行也会去评估啊。哇，你这一代还了四十年，那你下一代我怎么知道你下一代他就不想还了？<笑>那银行也会担心嘛。哦，嗯、所以那你继续涨上去会？不会有担忧，会啦。但是那个时候，譬如说，你真的长到很夸张的一个发数的话，那。要担心的就不是房价崩盘的啦，房价会崩，的确会崩，但是你造成更大的崩盘，因为你帕数提高，可能它就会扩散到经济区嘛，嗯，造成经济的崩盘的话，你最后得到的结果是房价崩了，你可能真的也不敢买啊，因为你也受到影响了没错、哦，那所以有些人会觉得很生气的，就是啊，房价炒高是你们这群人，那如果房价崩盘了，还会害到我，对，炒高你害我买不起啊，崩盘的时候你害到我的收入受影响。嗯，这真的，哎，你就比较头痛嘛，对不对？那如果说你真的用抱怨的方式，可能这个现在的状况。除非整体的这个游戏规则改变，不然的话，体制啊，你政治体制跟游戏规则全部改变，那可能是重新来。但是如果说在这样子的状况下，你是很难啦，也许有机会，但是几率不大。那你要不要选择几率大那边？就是先去考虑怎么去提升自己的收入了嘛？你一定有方法去可以提升嘛，对不对？那当然我知道讲这样的事很简单啦，就是说想方法去提升。但有的时候你想一些方法还是没有办法得到这些提升的时候，那我觉得可以做一个心灵上面的提升。就是对我一辈子租房子又怎么样了？嗯，我不怎么样啊。那之前有讲说，像日本一些环境的日本的年轻人，他觉得呃要结婚了租房子不会怎么样啊。就你观念上、心灵上的提升也没有不好啊，那你就租啊，对不对？你就不要过多的去比较嘛。譬如说我举例了哈，你今天娶了一个老婆，然后你跟你的老婆讲说：“我跟你讲哈，那个隔壁的哈，那个她老公回家的时，候，她老婆都会帮他准备拖鞋，你没有帮我准备拖鞋，你整天去比这个干嘛？”你老婆说：“那不然你去找隔壁的啊，不然就离婚了啊。”那你可以珍惜你现在有的嘛。你会娶她，你可能就是看到她的优点嘛。你可以珍惜，你不要去比较这个嘛。就像人家讲说：“啊，你买房子是在帮房东缴房贷，缴三十年。”那你看嘛，房东哈，他从现在活到挂掉哈，可能哈还超过三十年哦，但是他只缴三十年房贷。按、啊、你哈，到你最后那一刻哈，你可能还要四十年呢，因为比较年轻嘛。可是你四十年你都要缴房租哎，你缴个没完的呢。那你这样的划算吗？划划算？我爱花。这关你屁事？嗯，你换你这样想就好了嘛對對，对人家说啊，你明明可以吃卤肉饭就好了，你干嘛要吃山珍海味啊？我就要吃啊，你管那么多？我就吃对啊，那你干嘛不省一点钱可以买房子？那你干嘛就不要买房子？你可以每餐吃的跟我一样好，嗯，哎、欸，你换个观念，选择不一样，对就好了啦。那你不要又要用我一定要买房的观念，然后又一直去指点别人，哎、呃，抱怨啊或干嘛的？嗯、你也许可以换个观念，你也许租房子没有不好啊，哦，你可能餐餐可以吃的不错吧？那你。换个角度去思维转变的话，那房价到底它怎么样跟你无关了吧？重点是你的租金怎么样嘛？还是回到最后，还是你的收入怎么样啊？租金再怎么样，还是跟你的收入有相关嘛、嗯？对不对？是不是可以好过一点点？你有很多办法去战胜这些啦。不管是你要积极面的提升自己，或者是观念改变，我用租房，然后我把我的收入投资在其他部分。吃也是一种，我吃的爽，至少哎、欸，我人生来这一招，山珍海味我全部吃过了，只是我的房子是租的而已。嗯、但我可能觉得我的收入上涨，各种新房子我都住过了、欸，也没有差，因为我没有买嘛，我这边租租那边租租，我到处租嘛，每个城市黄金的地段我都租过，
0: 来体会生活的。對,
1: 对，那也没有不好啊，没错。所以你不一定要抱怨，也许你到处租，然后你到处吃好的，在三十年后。我们回过来看，好像你选择的才是对的、哦。
0: 对啊，搞不好下一秒<笑>宇宙就爆炸了
1: 。搞不好我们会羡慕你哦。对啊，是是我们在那
0: 边苦苦的交房贷，然后一餐没一餐的。对，然后你在那边吃得很开心，然后一颗原子弹下来，宇宙爆炸了。嗯，你赚到了
1: 。对，也许啦，这谁知道嘛？这个先讲，我们这个没有酸，就是说你用不同的看法看，真的讲实在话，各有利弊。没错。那如果说我们之前在分享一些东西，是你真的对于想要买房的，就像你想要买车，有自己有车的人，那你也可以选择你要搭 Uber 嘛，对不对？你选择不一样嘛。那你选择要买房的，那你可以怎么样去看，怎么样去了解你的案子？但如果你没有想的话，租房子有不好吗？<笑>我觉得也不会不好啊，也不错。好了，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一期的房老齐
0: ，拜。